1: Sono le 9-8 minuti, tornate con Radio Anch'io, Giorgio Zanchini in studio e accanto a me Salvatore Sabatino perché come in tutto il resto della trasmissione stamane stiamo cercando di incrociare il tema di fondo che poi doveva essere il tema dominante di questa giornata e accompagnerà poi anche gli approfondimenti eh, di Radio 1 e cioè la giornata, la marcia in tutto il mondo, comprese decine e decine di città italiane, eh, dei giovani eh, contro gli effetti per il cambiamento climatico, ma eh, dal, sin dalle prime ore dell'alba noi stiamo incrociando le notizie, le notizie principali con purtroppo le notizie che arrivano dalla Nuova Zelanda una strage spaventosa, due moschee, un numero di morti che continua a crescere, le ultime notizie parlano di 49 morti, oltre 40 feriti, la matrice dell'attentato che comincia a essere definita, ma insomma Salvatore Sabatino qui accanto a me vi darà degli elementi in più per capire quello che è successo o sarebbe successo Salvatore.
0: Sì, buongiorno a te Giorgio, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori. Ecco la strage nella moschea di Christchurch, dobbiamo innanzitutto sottolineare che è una strage che avviene in diretta, viene trasmessa in diretta per ben 17 minuti in live stream dal terrorista identificato eh, dalla polizia australiana come Brandon Tarrant, un ventottenne bianco nato per l'appunto in Australia, l'uomo ha pubblicato sui social anche un manifesto, una sorta di rivendicazione degli attacchi intrisa di ideologie di estrema destra, anti-Islam e anti questo conferma dunque eh, la matrice anti-islamica di questo attacco. Ci sono, come dicevi tu, 49 morti, 48 i feriti gravi che vengono trattati in questo momento negli ospedali della città e ehm, eh, vediamo eh, le immagini in questo momento di una conferenza stampa in corso proprio in questi minuti. Eh, ricordiamo che in Nuova Zelanda è il primo pomeriggio per cui eh, hanno ancora tutta la giornata per ehm, ovviamente informare eh, gli organi di informazione eh, l'opinione pubblica che è rimasta davvero scioccata da questo evento, è la prima volta che avviene una cosa del genere eh, in questo paese, stamattina abbiamo visto le immagini di una prima ministra, giovanissima prima ministra commossa, eh, che diceva che è il giorno più buio per il nostro paese, non è mai successa una cosa del genere ed evidentemente si, vo- si vogliono attaccare quelli che sono i nostri valori, i valori di accoglienza del, del nostro paese.
1: Tra l'altro io provavo a introdurre l'argomento della matrice di questo attentato, le quattro persone fermate alle quali faceva riferimento eh, Salvatore poco fa, eh, di una presunta nazionalità australiana. Ora tra poco andremo di nuovo in Australia perché Marco Patavino, un collega del Globo, che è un giornale di lingua italiana australiano, ci sta st- aiutando a definire il quadro e anche a comporre, a comporre il, eh, il, gli elementi che ora, con le difficoltà di questi momenti ci aiutano a definire quello che sarebbe successo Volevo solo aggiungere eh, una notazione in più. Durante il GR1 delle 8, Salvatore eh, ha detto, eh, e io l'avevo invitato a mettere molti condizionali, ma in realtà la conferma è arrivata dall'agenzia, ma lui poi mi ha detto: guarda che l'ho visto con i miei occhi. Sui mitra degli autori materiali della strage c'erano iscritti dei nomi che significativamente rimandavano, diciamo, a una tradizione, se possiamo usare questa espressione, Salvatore.
0: Sì, sui caricatori delle Aspetta, armi...
1: Salvatore, ti fermo solo un secondo perché abbiamo, abbiamo un, un, un uh, collega, un. Italiano, Marco, che si trova a Christchurch in un ristorante, tutto bene, che ringraziamo molto per essere con noi e che credo ci possa fornire degli elementi in più. Marco,
2: Grazie. buonasera a lei. Buonasera, buongiorno a voi. Che
1: può raccontarci?
2: che eh, È stata una giornata abbastanza diciamo, incredibile per la tranquillità della Nuova Zelanda, perché che... nessuno si aspettava una cosa del genere qui, soprattutto in una città come Christchurch che è stata già devastata dal terremoto e perché, perché diciamo che Christchurch ha molti abitanti ma è più un paese piccolo, cioè una città molto vicina, tutti sono...
1: Marco, ma rispetto al suo ristorante le moschee sono vicine, lontane, le conosce, le aveva mai viste? Guardi,
2: Io le dico la verità, le moschee non sapevo fino ad oggi dove fossero. Dal ristorante sono a circa 3 km perché Christchurch è un piccolo centro quindi sì. è tutto più o meno vicino. Posso dirle che due strade di dopo casa mia dove è stata trovata la macchina con la bomba, uh. se poi è stata veramente trovata la bomba perché non...
1: Sì, ci sarebbero io... state le bombe, no Salvatore? guardo. Eh. Sì, eh, assolutamente sì. Sono... Eh, lei immagino sia eh, eh, eh. chiuso nel ristorante e, e ci dica un'altra cosa, la comunità musulmana di Christchurch quante è ampia se lo sa? Quanti sono? Eh.
2: Noi lo so, non lo so, non la so aiutare riguardo oh. a questo.
1: È una tra- cittadina, è un paese di tradizioni molto aperte e tolleranti, cioè ha sorpreso tutti sì, quello sì. che è accaduto?
2: No, ma infatti qui non, è, cioè, non c'è diciamo, distinzione, qui siamo tutti, è quello che ha sconvolto, Se cioè, abbiamo turisti da ogni parte del mondo e persone che vivono qui di ogni parte del mondo è religione, quindi...
1: Scusi Marco, ma avevate mai avuto notizie di, chiamiamoli suprematisti bianchi, estremisti di destra in Nuova Zelanda? No, no. Nessuno aveva io, mai sentito niente? Io,
2: io sono qua da quattro mesi e non è mai capitato, anzi le dico di più, noi alla sera mi abbiamo letto con le porte aperte e questo non è mai capitato neanche a casa mia in Italia. Mm.
1: Non a caso credo Marco, grazie davvero per ora per questa testimonianza, se può rimanere soltanto qualche altro minuto in collegamento con noi perché accanto alle sue parole vorremmo aggiungere quelle di un collega australiano, Marco Patavino, vice direttore del Globo che come vi dicevo è un giornale in lingua italiana australiano perché adesso non dico le responsabilità rimandano all'Australia perché anche qui dobbiamo vedere se tutto il manipolo di terroristi che sarebbero quattro, ma insomma sono tutte notizie ancora incomplete, giusto Salvatore? Non Assolutamente
0: sa- sì, si sta ancora indagando.
1: Eh, sarebbero quattro e senz'altro uno è australiano, perché lo stesso primo ministro australiano ha, ha fatto anche il nome no, di un ventottenne australiano bianco, verrebbero dall'Australia, dove io chiederei a Marco Patavino, a Marco di nuovo buonasera, Marco a te, grazie per l'aiuto che ci stai dando. Marco buongiorno ci senti? Sì, buongiorno di nuovo a te. Dove ti chiederei se invece notizie di estremismo di destra, di suprematismo bianco c'erano state o no, se si discuteva. Tu ci avevi raccontato nel primo collegamento che abbiamo fatto con te di una piccola manifestazione a Melbourne sulla spiaggia, giusto?
3: Sì, Giorgio, ti confermo. e In qualche modo vorrei un attimo, se mi permetti, mettere dei, dei punti da, dal nostro osservatorio appunto di giornale in lingua italiana in Australia io posso dirti che dal punto di vista politico eh, queste forme di estremismo non sono mai state registrate se non in numeri davvero ridotti ci sono dei personaggi che evidentemente si accreditano come eh, manifestanti di estrema destra che appunto rivendicano queste forme di suprematismo bianco, ma eh, davvero si tratta di numeri dal punto di vista dell'importanza molto ridotti. Quindi io ehm, ti ti do do questo punto di di osservazione. Certo è, come ho detto anche nel nel primo collegamento, che al netto di quello che è accaduto in Nuova Zelanda sicuramente ci saranno delle riflessioni che verranno fatte e che si dovranno fare anche in territorio australiano politicamente e dal punto di vista anche del controllo di determinati personaggi
1: Marco come Sempre eh, ti ringraziamo per questa ulteriore riflessione, sguardo che arriva dall'Australia.
0: con, con l'Australia
1: che ovviamente uh, sta dando gli aggiornamenti e come sentite sta facendo delle riflessioni sui sospetti arrestati. White Mail sta parlando di uomo bianco, quel ventottenne. Brenton Tarrant sarebbe il suo nome eh, arrestato e sarebbe il, il leader del gruppo eh, dei quattro, tre uomini e una donna. Donna autore materiale della strage 49 morti prima di chiudere questo aggiornamento poi prima eh, di dare la eh, linea a 100 città vi daremo ulteriori aggiornamenti ridò la parola a Salvatore Sabatino che sta qui in studio per aggiungere se ci sono ulteriori notazioni.
0: Eh, eh, volevo sottolineare innanzitutto questo filmato che gira ancora in, vet- in, in rete Ecco, e si vede proprio questo Tarant 28 anni guidare un'auto a tutta velocità scendere nei pressi della moschea al Nur, imbracciare eh, tre armi automatiche, le fa vedere prima in macchina poi le prende in mano e si dirige velocemente verso il luogo di culto per poi aprire il fuoco sui fedeli che sono inermi e eh, sui caricatori eh, quello che mi chiedevi tu delle, di queste armi automatiche utilizzate dal comando, ci sono delle scritte con i nomi di vari personaggi responsabili di uccisioni di stranieri in giro per il mondo tra queste c'è anche il nome di eh, Luca Traini lo ricordiamo l'italiano che aveva sparato colpendo alcuni africani a Macerata questo ovviamente fa molta impressione così come fa impressione l'inumanità di questa eh, persona che spara mh, gente inerme che sta pregando lo ricordiamo un venerdì di preghiera per cui eh, la moschea al Nur che è la più grande di Christchurch era affollata da 300 fedeli quindi il numero eh, possiamo dire è anche abbastanza ridotto di vite rispetto alla, alla presenza massiccia di persone che stavano pregando all'interno del,
1: del luogo di culto. Salvatore grazie per il momento, eh, riascolteremo ovviamente Salvatore perché la programmazione di stamane di Radio 1 darà continuamente conto di quello che è accaduto in Nuova Zelanda poche ore fa e noi anche vi daremo gli ultimi aggiornamenti prima di passare la parola ai colleghi di 100 Città. Non è semplice tornare sul filo rosso che sta accompagnando la trasmissione stamane, cioè le manifestazioni il tema del cambiamento climatico, degli effetti del cambiamento climatico sul nostro paese. Salvatore, dire un'ultima cosa?
0: Sì, c'è un collegamento appunto con queste manifestazioni, perché ricordiamo che per il gioco di fusi orari era proprio dal continente australiano che iniziavano le manifestazioni ed una di queste manifestazioni di giovani eh, per il clima, per la tutela del clima, si stava svolgendo a pochi passi da una delle moschee, per cui eh, si sono vissute, questo eh, l'ho potuto controllare anche attraverso i social, momenti di panico, perché ovviamente eh, è andato in tilt il sistema di comunicazione, i genitori non riuscivano a comunicare con i figli insomma eh, sono stati momenti davvero eh, drammatici per questa città della Nuova Zelanda Salvatore
1: ancora grazie, come nella seconda parte di Radio Anch'io riapriamo quel capitolo che ci sta accompagnando sul cambiamento climatico con le parole di voi ascoltatori
4: Salve,
3: sono Giuseppe, chiamo dalla provincia di Ancona. Sì, tutto molto bello, il clima sta a cuore a tutti, non vedo però delle controproposte concrete per quanto riguarda il consumo di carbone, per quanto riguarda il riscaldamento a legna.
0: Buongiorno, Marco da Modena. Ma non vi sembra una contraddizione il fatto che stiamo stringendo accordi commerciali con i paesi più inquinanti al mondo, mi riferisco alla via della, della seta, e poi dopo dall'altra parte andiamo a manifestare con, eh, per il clima, per l'ambiente e così, ma non dovremmo prendere una posizione netta e decidere cosa vogliamo fare?
1: Le istituzioni sono state spesso e eh, volentieri assente su questo argomento. Il cambiamento non arriverà mai partendo dalle istituzioni.
5: Ritengo che l'argomento
3: autoelettrica debba essere affrontato in termini molto cauti. In realtà non è una panacea, è vero che col suo uso si riducono fortemente le emissioni,
1: però l'energia viene fornita da batterie che sono difficilmente smaltibili e per le ricariche si utilizza comunque energia prodotta da fonti inquinanti. Sono le 9.20, mi scuso con i nostri ospiti, Grammenos Mastroieni, Davide Tabarelli, Gianni Silvestrini, Anna Maria Procacci. Per il poco tempo eh, e le, le domande scarne, una secca per uno, eh, che eh, rivolgerò loro, ma come capiranno l'urgenza degli aggiornamenti, anche la gravità di quello che è accaduto in Nuova Zelanda ci imponeva di fornire a chi ci sta ascoltando aggiornamenti e primissime eh, riflessioni. Grammenos Mastroieni, buongiorno, benvenuto.
5: Buongiorno, buongiorno. E io lo vedo un collegamento con la Nuova Zelanda. Perché? Perché gran parte di queste tensioni in, in, di incontro forse non, non ben gestito fra culture e religioni eh, diverse hanno delle loro origini nei movimenti di popolazioni indotti dal cambiamento climatico, nonché eh, nella situazione di tensione che si creano nelle aree più fragili dove si crea anche il brodo di cultura di tutta una serie di azioni che sono certamente non legali.
1: Eh, Gramelos Mastroieni è un diplomatico è uno scrittore, insegna e si è occupato dell'impatto dell'effetto Serra sul, sulle popolazioni, sul clima sui paesi, sulla geopolitica soprattutto un suo saggio al titolo Effetto Serra, Effetto Guerra e queste sue primissime parole del suo primissimo intervento faceva capire eh, dove port- porta la sua riflessione ormai, ormai da anni lei rivolgerei Mastroieni una domanda secca capisco che sia un po' brutale rispondere in un minuto e mezzo ma gli impegni che la comunità internazionale ha preso a Parigi, li stiamo rispettando o no.
5: Li stiamo rispettando ma non sono molto compresi nel senso che per tutta una serie di ragioni si è deciso che il trattato verte sulla responsabilità di ciascuno di fare il meglio che può piuttosto che su una regolamentazione rigida a priori e questo paradossalmente è il modo migliore. il modo migliore perché lascia spazio ad una virata spontanea del sistema economico e della società in direzione della mitigazione partiamo da un dato uh, l'impresa sta diventando sempre più sostenibile anche se non si vede mm. perché non solo perché potrebbe salvare il mondo eccetera, ma perché si è scoperto che c'è una straordinaria coincidenza convenienza,
1: lei dice. convenienza.
5: Mm. Uh, eccetera, ecco Una cosa del genere reggimentata in uno schema a priori funziona meno, invece, se si lascia a briglia sciolta questa potenzialità andare, funziona di più. No. Concludo solo con un esempio: abbiamo una divaricazione significativa fra la politica federale americana a cui hanno reagito territori stati, che radunano certo. l'80% del PIL americano dicendo no, noi vogliamo andare verso il verde a salvare il mondo, ma anche perché sono, sanno perfettamente che non possono allontanarsi da un'ondata di innovazione.
1: E okay, proprio quest'ultima affermazione di Grammeno Masturieni, mi permette di fare una domanda anche qui secca a Davide Taparelli, Presidente di Nomisma Energia. C'è in corso, credo, un grande trasformazione nel settore dell'industria automobilistica, nel settore dell'automotive, verso l'auto elettrica. Lei su questo grande cambiamento, il, forse il più evidente, quello che tocca di più anche le tasche delle, dei, dei cittadini, ha qualche che ha, un, ha un po' di scetticismo, Tabarelli, se è vero perché?
4: No, eh,
3: non è un po', è molto scetticismo. Eh, l'auto elettrica conta per lo 0,02% del parco mondiale, nonostante che sia una tecnologia inventata all'inizio del Novecento ed è 50 anni che stiamo provando di sostenerla. 70 volte, 70 volte in più ha energia un litro di gasolio rispetto a un chilo di, ben, di, di eh, batterie per caricare una batteria ci vogliono 10 ore, ci sono quelle più veloci, si può fare qualcosa, cioè l'energia elettrica che è una cosa meravigliosa che stiamo elettrificando tutto, stiamo andando avanti, ma sono degli elettroni che viaggiano a velocità della luce, è estremamente difficile il diesel è quello che domina in contrastato in Europa perché ha dell'efficienza intrinseca, in termini di emissioni di CO2 sì. ne mette meno, fa più particolato, però è, nel contesto urbano è un problema. Tutto nel, 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 nel motore a combustione interna non c'è alternativa per il momento ai derivati del petrolio. Mm,
1: questo è secco, ma molto chiaramente espresso. Immagino che la posizione di Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto Club, non coincida con quella di Tabarelli. Silvestrini, anche lei mi scuso tanto per la brutalità e la velocità che le chiedo.
3: No, assolutamente le posizioni di Tabarelli sono contro la storia. E anche una volta c'erano le carrozze con i cavalli, poi è arrivata l'auto e in pochi anni è scompaginato il mondo del trasporto. Eh, la rivoluzione della mobilità elettrica è inevitabile, in questo momento ci sono eh, decine, addirittura centinaia di eh, miliardi nel mondo investiti nella mobilità elettrica. Il ritmo di riduzione dei prezzi delle batterie farà sì che noi assisteremo presto anche da noi in Europa e in Italia a un cambiamento che farà, farà solo bene alle città perché ridurrà l'inquinamento e farà bene al clima perché ridurrà le emissioni di CO2.
1: Ovviamente, eh, come capirete avete le orecchie come me eh, le parole di Tabarelli e Silvestrini divergono totalmente e meritano un approfondimento ulteriore, eh, che è una promessa che ci prendiamo stamane qui a Radio Anch'io di tornare su questi argomenti con più pacatezza, ma come, come sapete quello che è successo in Nuova Zelanda ci eh, ha imposto e ci impone, ci imporrà di dare continui aggiornamenti e provare a capire anche le ragioni, le matrici e, che, e le conseguenze di quello che è accaduto in Nuova Zelanda vi daremo ulteriori aggiornamenti tra poco prima di chiudere della nostra trasmissione con Salvatore Sabatino c'è un'ultima domanda che qui secca e anche qui con le scuse che le dobbiamo ad Anna Maria Procacci che è stata parlamentare verde dall'87 al 2001 consigliere dell'ente nazionale protezione animali lei buongiorno. ha curato un dossier, buongiorno a lei sulle abitudini alimentari e il rischio globale perché in realtà un fattore molto invasivo sul quale potremmo intervenire è proprio quello delle nostre abitudini alimentari, giusto Procacci?
4: Giustissimo eh, bisogna assolutamente parlare e fare informazione su questa emergenza globale rappresentata dalla produzione, diciamo così, dal consumo abnorme di carne sul nostro pianeta, che è ormai eh, diciamo, il primo fattore che supera addirittura eh, quello dell'inquinamento dal traffico, è il primo fattore per l'emissione di gas a serra dal metano, protossido mm. di azoto, anidride carbonica, ma che è anche uno spreco terribile di risorse, mm. acqua. Per un
1: Scusi, tipo... dovremmo mangiare meno carne, anche qui brutalità estrema.
4: Dobbiamo assolutamente restringere il consumo di carne, la trasformazione degli animali in macchine, nei mega allevamenti intensivi, mm e miliardi di animali reclusi nel pianeta Terra. E ci si rivolge contro esattamente con un effetto boomerang: consumo di energia, consumo di acqua, inquinamento delle falde eh. acquifere, mari. Eh, ma il cambiamento non è soltanto mm. quello che ci si aspetta dalla politica a livello pubblico Ma globale, anche dalle nazionali. abitudini
1: individuali. Guardi, Procacci, il nostro impegno ora di nuovo non è una formula di comodo, ma noi, ma penso a tradizioni come giorno per giorno di questi temi, si occupano quotidianamente. Quindi l'impegno a tornare anche con lei, Silvestrini, Tabarelli e Mastroiani, su tutto quello che abbiamo soltanto sfiorato stamattina ci sono aggiornamenti che nel frattempo sono arrivati Salvatore, Salvatore, Salvatino
0: Si riguardano soprattutto l'autore della strage questo Branton Tarrant lo ricordiamo un australiano 28enne che stamattina ha imbracciato tre armi automatiche ed è entrato in una moschea di Christchurch una delle due attaccate ovviamente e ehm, poco prima aveva pubblicato su un, uh, sul suo profilo Facebook un manifesto di 74 pagine in cui uh, tracciava un po' il profilo della sua storia era proveniente dice, da una classe lavoratrice a basso reddito ha detto di essere di origini scozzese irlandese e inglese di essere in Nuova Zelanda per pianificare e addestrare e poi è rimasto per aver u- deciso di condurre questo attacco ed è un ammiratore di Breivik il norvegese lo ricordiamo che causò la strage di Utoia eh, Salvatore
1: grazie ovviamente Centocittà tornerà su quello che è accaduto in Nuova Zelanda nelle ultime ore permettetemi di ringraziare stamattina la redazione e i tecnici che hanno reso possibile la messa in onda di questa eh, trasmissione anche per il lavoro particolarmente appassionato e accurato Nicola Alessandro Forlani, Alberto Agnello, Lidia Cordella, Maria Grazia Santo, Elena Zabeo, Mauro Convertito in regia, in consol, Federico Foroni, Maurizio eh, Possanza. Come vi dicevo adesso la linea va a città con eh, la loro trasmissione ma anche qui con gli aggiornamenti e probabilmente di nuovo la voce di Salvatore Sabatino che ringraziamo per essere venuto qui nei nostri studi. Noi vi ringraziamo molto per l'ascolto, l'appuntamento con noi è lunedì mattina con Radio Anch'io Sport. Grazie a tutti.